0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, tengan todos bienvenidos. Hoy es 6 de junio, ya se fue casi la primera semana. Esto es una cosa inverosímil, pero así es. La primera semana del mes de junio y ya llegamos pronto, muy pronto al solsticio del verano. Y el solsticio del verano quiere decir que es el día más largo. Ya mismito, va a empezar. Vamos a empezar las historias de hoy. No hay manera, yo no, yo trato de no repetir temas que se cubren en la mañana. Y lo hago, primero, para no aburrirlos. Y segundo, porque mis prioridades editoriales, ahora en esta etapa de mi vida de ser maestro, para aquellos que quieran aprender algo, es no irme con la noticia trillada y caminar el, rec el recorrido, digo, el camino menos recorrido. Y eso, como les digo, pues me obliga a trabajar mucho más. Hoy no hay noticia. Ustedes escucha escucharon a Ferdinand Pérez. ¿Estamos? ¿Estamos? A ley de, de, ver seis estamos a ley de 20 días, 25 días del cierre de la sesión legislativa. Si hay una época del año donde hay noticias por un tubo y siete llaves, es el cierre de las sesiones. Ahí está envuelto el presupuesto, la reforma electoral, la reforma contributiva. Hay miles de de proyectos que están en el tubo y no hay un condenado medio que se dedique a destacar par de periodistas para informarnos dónde está cada uno. El Tribunal Supremo sigue trabajando, no está en la sesión de verano y el Tribunal Supremo continúa, al igual que el apelativo, emitiendo opiniones y no hay un solo reportero destacado a lo jurídico que es la tercera rama de gobierno. Eso sí, para bregar con, ¿verdad? <ríe> que, que yo me, me río. Para bregar con el merenguero, pues sí. Eso sí, hay tiempo. Y es dentro de ese vacío intelectual. Y le puedo decir una cosa, yo tengo muchos amigos periodistas. Muy buenos, muy responsables. Y el otro día, hablando con uno de ellos, me decía... Esto es una cochambra, esto es una vergüenza el trabajo mediático que se está haciendo. Que un mes de junio no haya noticias es como si un 25 de diciembre no hayan regalos debajo del palo. Es así. Pero ahí estamos. Vamos a ver cuáles son las prioridades de nuestra prensa de hoy. En la página 6 eh, de primera hora mucho que mejorar antes de extender las rutas del tren urbano. O sea, la cobertura es negativa. La noticia es buena. Van a expandir el tren urbano. Las vistas públicas hechas en la legislatura, de las pocas vistas públicas utilitarias y productivas, revelan que puede ir lo mismo desde de, de Sagrado Corazón al centro de convenciones, revelan que puede irse para el aeropuerto, otros para... Cagua, pero la noticia es buena y qué se lo? ah y en las vistas ayer los deponentes a favor las comunidades a favor la gente, el ciudadano de a pie que necesita del tren y de las guaguas a favor pero como la prensa es tan cabrúfala en Puerto Rico la noticia buena la viran al revés y entonces nos dice mucho que mejorar los usuarios Favorecen la extensión, pero hay que aumentar la frecuencia del tren. Recuerden, estamos en un país quebrado. Hay que ampliar lo que son los servicios, mejorar la boletería, extender las rutas, dar mantenimiento, dar seguridad. Todo eso se puede hacer, pero claro, a la gente se le olvidó que estamos quebrados. Pero hay dinero federal reservado para transportación vial, para transportación de locomotoras, trenes, metros, lo que sea. ¿Qué nos.? ¿Cómo nos lo pone el vocero? Ya les dije cómo lo ve. Primera hora. Sin estimar el costo de extender el tren urbano. Ese es el titular. Usted dice, pero dentro de la historia tienen citado al jefe de ATI de transporte la administración de transporte y le dice yo no puedo estimar ni presentar un, un estimado razonable si no sabemos finalmente cuál va a ser la ruta qué punto se van a conectar por dónde va a transcurrir el tren, qué tipo de, de tren vamos a utilizar tranvía, tren, continuación por dónde va a pasar la ruta, cuánto hay que expropiar, cuánto tiempo hay a cuánto está el costo es imposible que en una etapa preliminar exista un estimado de costo. Pero no, la prensa busca, porque, porque estamos empezando, ahí buscan. No hay estimado de costo, pues claro, si no hay que estimado de costo, no tienes ni el diseño, como si alguien dice, voy a contratar para que me haga una casa, dame dame presupuesto, eh, dame, dime cuánto me va a costar, pues usted no me ha dicho cómo la quiere, si la quiere dos pisos, de un piso, cuántos pies cuadrados quiere, qué tipo de losa quiere, yo no le puedo preparar un presupuesto, si usted no me ha dado lo básico, dónde la quiere poner, la quiere en la montaña, en la playa, en la ciudad, en el, el barrio, la urbanización, son dos noticias, fíjense cómo le buscan la vuelta, la forma negativa, pero hay más, en el vocero, página 4, Istra Pacheco, buena independentista reportera. Allá se sabe que hay, ayer anunciaron 1.600 millones de dólares ya reservados para el cuerpo de ingenieros, para el control de inundaciones y canalización de ríos. Una buena noticia. ¿Qué hace el vocero? Manda a Istra Pacheco para que le dé el spin negativo comunitaristas de Toa y Puerto Nuevo preocupados por los trabajos del cuerpo de ingeniero en la canalización del de el río Piedras Puerto Nuevo La Plata y el río Grande usted dice, wow, espérate también vamos a jorobar con la canalización de los ríos y las inundaciones en Campanilla y en Dorado y todo lo que hay, espérate y la historia es que se quejan, primero que va a tomar años, nueve años. La canalización de la plata lleva más de tres décadas y todavía, porque eso son obras grandes que requieren mucho trabajo y tiempo. Se quejan de que están desviando, eliminando las curvas del río, donde se atascan la basura y todo lo que hay, creando un cauce, reenderezar el cauce, se llama eso. Y eso, pues, muy malo. Se quejan de que no toman en cuenta la opinión de la comunidad. Ahora, en las comunidades tenemos ingenieros hidráulicos sobre esto. Se quejan de los pocos accesos que tienen las urbanizaciones en zonas inundables. Se quejan de que están incomunicados. Y termina la historia diciendo que se quejan de las excavaciones, que se quejan de el desalojo de las casas, porque por donde pasa el río, si la casa está en, en la cuenca del río, se lo lleva. Se quejan de que les roben, les ruben los vecindarios. Se quejan de que, eh, caramba, nos van a desplazar, y usted dice, y que le van a entregar el cauce del río, la orilla del río, a los grandes intereses. Esa es la historia hoy del vocero. Me escuchaste, Japón. Me escuchaste. Ese es tu periódico y eso es lo que está vendiendo. La línea editorial destructiva comunista se sale por los poros en cada uno de estos periódicos. Así que tenemos, nos oponemos a la expansión del tren y nos oponemos también a que el cuerpo de ingenieros le meta mano a la canalización porque los van a desplazar Ahora, cada vez que yo me siento en la bacineta del inodoro, estoy desplazando algo. Ese es Puerto Rico. Ese es Puerto Rico. Y como les digo, estamos en un momento, ¿verdad?, donde todo es malo. ¿Sabe cuál es la historia del, del día de hoy? La historia más importante del día de hoy es... Que los crímenes están bajando en todo Puerto Rico, particularmente los asesinatos ponerlo en cuando se, se dispara el crimen se disparan los asesinatos se disparan los, los asesinatos de mujeres lo hacen en primera plana pero cuando baja la incidencia criminal hacen lo que hizo el vocero lo hunden a la página 10 no lo ponen en portada, pero el titular es menos asesinatos en la zona metropolitana, ¿verdad? Y usted dice, ok, y a nivel de isla, pues hay que ir al final de la historia donde nos dicen que en total a nivel de la isla, world to world, al 4 de junio se habían perpetrado 210 asesinatos, 54 menos que el año anterior, una baja de 22%. ¿Cómo lo editorializan, esconden la noticia doblemente, la meten en la página 14, a la página 10, y no la portadean. Y la otra manera es, dicen, bajó aquí en el área metropolitana, pero no le dicen a ustedes que ha bajado a nivel de toda la isla. ¿Vieron? Una noticia positiva. Mirá patas arriba. Y es que no los alcaldes metropolitanos y todo eso. Esa es otra nota que les doy. Esto es heavy duty. Hoy está ocurriendo, desde ayer, la toma del Congreso. La delegación extendida de ciudadanos de a pie que con sus chavitos su esfuerzo y su tiempo van a pedir a tocar oficina por oficina que apoyen la estadidad el gobernador Pierluisi va a ir y se va a unir al grupo allá está Ricardo Rosselló todos esos moviéndose que le dijeron que, lo que hay, hay noticias por un tubo y siete llaves y en Puerto Rico no cubren la noticia eso sí, si es un diásporo independentista que dice representar un frente de miles de personas donde la única persona es ese mismo frente o tiene 20 frentes en la misma persona, Chunky News se lo pone al momento. No importa la locura, pero el esfuerzo de una delegación de ciudadanos de a pie que van a ir y que tocan el tema del estatus, eso no. A cualquier tontejo comunista de la diáspora le publican la historia, pero lo que está pasando allá no es noticia. Sí, yo lo sé, compañeros, camaradas de la prensa, ustedes se quejan de que yo los critico. Yo no los critico, señores. Yo solamente revelo lo que ustedes publican y lo que no publican. Una historia como esa no aparece. Allá anda Ramón Rosario, están los delegados extendidos, están ignorados completo por los periódicos. Ignorada completa por los periódicos. Pero esa historia de cobertura, yo no se la puedo dar a ustedes hoy solita, porque ayer la noticia verdadera era que el desempleo de Puerto Rico es dos veces el desempleo nacional y tres veces el desempleo en Florida. Y esa historia la publicó el vocero en la página, página 14. ¿Usted cree que se atrevería cualquier periódico a poner el desempleo de Lela el doble nacional? ¿No? De hecho, fue el vocero, por lo menos lo publicaron. Pero no hay más. Otra noticia. La canalización de los ríos, ¿verdad?, y ahora es que las comunidades hay que citarlas y para que hablen con el cuerpo de ingenieros y todo lo que hay. Ayer le dimos otro ejemplo más. Cuestionan la nueva ruta propuesta para el tren urbano. Y el problema era, nos dijeron la barbaridad de que extender el servicio del ser del tren urbano por todo Santurce, póngale por la, por la Fernández Junco, que eso va a desplazar a las comunidades pobres. Una locura, pero lo publican. ¿Por qué? Porque es prostituir la noticia positiva y convertirla en catastrofismo. Y después le echamos la culpa a los políticos, a los funcionarios, porque. Y que Puerto Rico no echa para adelante. Si es la prensa la primera que hace esto. No hizo portada tampoco. Hoy es la baja del crimen ayer la baja del desempleo eso no aparece ni por los centros espiritistas pero yo les contaba ayer también que hay otra más un juez del distrito federal considera un pedido de los independentistas a través de sus frentes ambientalistas para que el cuerpo de ingenieros no drague la bahía una buena noticia totalmente tergiversada porque Puerto Rico tampoco se puede dragar la bahía. No se puede canalizar los ríos, no se puede dragar la bahía, no se pueden construir hoteles, no se pueden eh, expandir nuevas rutas del tren. No, porque la prensa cochina lo coge las noticias y las vira para estar arriba. Esa es la manera en que hay. Fíjense que ayer yo comentaba, ¿verdad? Esa demanda, ¿por qué ese caso de Washington es político? Porque no es que se amplíe o se drague cinco pies la bahía, es que no quieren que entren por ahí los buques cisternas de gas para que energía eléctrica pueda utilizar en este momento de transición, estas dos décadas de transición, gas natural en vez del petróleo. Esa es la ideología, pero usted no va a ver a nadie en los medios admitir que esto es ideológico. Fíjense cómo se trabaja, cómo se manipula. Entonces, pretendemos decir, yo oigo por ahí a mi hermano Gustavo Vélez, no, porque esta cuestión de la destrucción y que los políticos no atienden, la culpa no es de los políticos, Gustavo. La culpa es una prensa, una prensa que lo que vende es veneno, cicuta, y hace que el puertorriqueño objete todo, proteste todo, y aunque no lo proteste, cogen a un tonto en la calle, el primer tonto que objeta a lo que sea, allá le dan la prensa. El mejor ejemplo de eso, ¿ustedes han visto lo que han hecho las mejoras de tráfico de diamantes que hay en el puente de Burabo? Pues también, antes criticaban a Transportación Obras Públicas porque allí se formaban unos atacos y unos tapones de madre y todo lo que hay. Se le mete una inversión, una inversión millonaria y ahora es que la gente no sabe guiar en el diamante. Pues sabe qué? Aprenden. Pero la historia es que el gobierno nuevamente hizo un revolú. Ay, Dios mío. Queremos sustituir los ingenieros del Cuerpo de Ingenieros. Queremos sustituir los ingenieros que construyen carretera. Así está la cosa. Ese es el patrón de noticias hoy. Las noticias no se ven individuales, se ven en patrones. Y si hay algo que cuando usted lee los periódicos hoy dice, diablo, man, esta gente no sabe ni dragar ríos, ni dragar este bahía, ni canalizar ríos, no saben ni tan siquiera... Eh, expandir o mejorar el tren urbano esa es la que hay y tampoco controlan los asesinatos porque son más que en el área metro si usted lee todo eso sale con los con los pelos de punta porque aún la noticia mala la disfrazan la destruyen y le ponen peros y reparos y pretendamos que seamos que la gente no se nos vaya así ¿Ah, hay hoy como les digo quiero abundar la otra noticia es la toma del congreso eso no quiere decir que mañana van a aprobar mientras los republicanos estén en el poder no va a haber cambio mientras, pero no es tampoco de los republicanos y los demócratas es que Puerto Rico el PNP no sabe trabajar estatus no lo sabe entonces todo ha sido silvestre toda la vida toda la vida pero cuando usted ve un grupo de voluntarios que con sus chavitos y su tiempo dedican lo que es el derecho de llevar quejas y agravio a una legislatura a un Congreso y la prensa no lo cubre es peor todavía cubren todo lo que sea anti el proyecto de ley de descolonización pero no cubren aquellos esfuerzos que hacen personas de verdad, no frente fatulos eso no lo cubren. Para que usted no sepa, para que usted no tenga una idea. Pues mire, sí, van a haber muchas tomas del Congreso. Se necesitan todavía muchos congresos más antes de que llegue la estadidad. Pero ¿sabe qué? El camino se recorre andando. Y tarde o temprano, entre el punto A y el destino B, pasa el tiempo, pero hay que caminarlo. Y los procesos de descolonización son lentos. Yo me quito el sombrero ante todos esos ciudadanos de la delegación extendida que se han dedicado su tiempo y su vacación para ir. Ellos gozan muchísimo porque van de lado a lado. Eso, en mi época hace 30, 40 años cuando uno iba por el Congreso haciéndolo lo mismo uno lo disfrutaba en cantidad se, se crea una camaradería hay noticias detrás de cada reunión particularmente si llega a un congresista pero eso no le interesa a el periodismo puertorriqueño otra nota genera Puerto Rico contrató al exdirector del FBI Carlos Cases, muy bueno a cargo de la Oficina de Seguridad si ustedes pensaban que no está federalizado nuestro sistema eléctrico think again ¿por qué a Carlos Cases? ¿qué necesidad hay de que un ex agente del FBI dirija, genera la seguridad? porque saben los traqueteos y como se trata de infraestructura crítica, de servicios esenciales. La única manera de poder garantizar y proteger es poniendo al detective, al ex detective, con excelentes lazos en el FBI, en las agencias de seguridad pública, en Fiscalía Federal y las unidades antiterrorismo, sí señores, por eso. Pero nadie la saca la... ¿Por qué genera? Tuvo que contratar a Carlos Cases, no solamente porque tiene todas las cualificaciones en seguridad, sino porque esto es una doble garantía. Lo que quiere decir que es irreversible la privatización de la gerencia de todos los sectores de energía eléctrica. Tanto el administrar, correr y mantener las plantas eléctricas de genera Puerto Rico, como la distribución que es de luma. Esa es la historia detrás de la historia. Es por eso que estamos, ¿verdad? Cubriendo la noticia Ya que estamos hablando del FBI, el FBI hoy, eh, hoy, el FBI hoy emitió una alerta sobre un esquema de lo que se llama sextortion extorsión de sexo. Con los nuevos mecanismos de inteligencia artificial, ya no se trata meramente... De, de retocar están manipulando fotos suyas las ponen y si usted en un traje de baño y todo eso, las retocan las cambian y lo ponen usted le ponen la carita suya como si estuviera en actos sexuales o un acto de ilegalidad y con eso van y le dicen mira al pillo, eh, mira lo que tienes ahí en la computadora ajá, te tení en la cama ahí, te, te cogí en la cama, mírate ahí, es en pelota como Dios te mandó. Y la gente, sabiendo que no ha pasado nada de eso, paga la extorsión. A pesar de que es un bulo, a pesar de que es una fabricación, y eso todos los días se torna más peligrosa las redes. Y el FBI nos ha advertido sobre eso. Así que, si usted le llega una fotografía suya en pelota haciendo fresquería y usted está seguro que nunca ha hecho nada de eso sepa de lo que tiene que hacer es ir al FBI y referirle el caso que ellos llegan al fondo del barril son las si sí, las doce y media vamos a hacer la pausa y regresamos vamos a contarle del escándalo que hay en Colombia vamos a contarle de los líos del gobernador de Santi en Florida y hoy hay dos videos y a la una entra nuestro panel. Así que cierro este video y me voy para la pausa. Tú escuchas el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. De vuelta con ustedes, este es el segundo video del de día de hoy, martes 6 de junio del año 23. Yo soy Luis Dávila Colón, este es Noti1630 de su radio. Este programa se llama En La Mirilla. Vamos a ir a otra nota, están indignados muchos porque la política Elizabeth Torres se presentó ayer en el Sena en la Cámara, eh, no le hicieron caso, y radicó una querella ética contra una legisladora, asumo que presidía las vistas públicas, quien no las reconoció ni le dio saludo y dijo, ¿quién tú eres?, Vamos a entender el trasfondo de esto. Elizabeth Torres está en su pleno derecho de hacer lo que hizo, ir a la legislatura como una ciudadana interesada, sentarse en los asientos del público y escuchar las vistas. Ella no fue citada, no se trata de un asunto de estatus, se trata meramente de un proyecto de reforma, de, de algunos cambios en la ley educativa, de educación, que ella le interesaba. Y lo hace justamente en el día que empieza la toma del Congreso, donde, conforme a sus deberes ministeriales, debiera estar en Washington DC. Todo el operativo es un montaje, un show, para ser que hace en un momento donde se van moviendo los estadistas, el gobernador va, va Ricardo José yo para empujar un proyecto de estatus en el Congreso. De manera que es un truco publicitario para decir, no solamente estoy aquí, sino yo estoy trabajando. Vamos a ir ahora a los méritos de lo que hace. Usted no puede ir a las vistas públicas y pedir turno si no ha sido citado y no ha solicitado. Segundo, no procede ninguna querella ética contra ninguno de esos legisladores que están en esas vistas porque están aforados. Están protegidos por la inmunidad parlamentaria exactamente haciendo el trabajo para lo que se les eligió, que es realizar vistas públicas sobre proyectos, recibir de lo que son las ponencias y conducir los trabajos. No hay manera que Contraloría ni Ética gubernamental tenga jamás jurisdicción sobre una pensuaquería como esa ella lo sabe ella estudió leyes o por lo menos parte ella sabe que eso no es ni justiciable ni procesable usted no puede ninguna ah porque no la reconoció fue es que no me saludó y yo como funcionaria electa tengo todo el derecho no, este es Ningún político electo tiene más derecho que cualquier otro ciudadano. Pero ese es el truco. Es como el truco de ayer de Alexandra Lúgaro, que es otro, estoy aquí, hello, Ama Live, donde hace un video explicando cómo cazar un sapo. Ella tiene amplia experiencia con eso, obviamente, porque por un tiempo logró cazar a carne perro natal. Por lo tanto, lo que pasa es que este es un caso donde el llamado príncipe se le convirtió en sapo. No fue al revés, que el sapo se hizo príncipe. Ese de príncipe tiene lo que yo tengo de astronauta. Es así, claro. ¿Por qué? Porque depende de que alguien recoja la noticia. Y parte de nuestro periodismo es que no importa la locura que se diga, se cubre cuando les da la gana si no lo cubrieran, como si no se hubiera hecho. Entonces, Metro no solamente cogió lo de Lugaro, sino que puso hasta el video para que, haciendo campaña y tienen perfecto derecho para eso, como periódico, ¿verdad? Y aquí, lo de Elizabeth Torres, lo coge la historia, no me acuerdo que si fue Noticel o Metro quien la cogió, fue Noticel la querella, porque... Imagínense, le jadica una care, querella ética a la legisladora de Borazoto, porque que preguntó, ¿y tú quién eres? <coughs> y, y hello, hello. Ahí no es Elizabeth Torres la que falta, es la prensa que recoge la historia. Usted puede decir follón en el aire. Y si usted es. Eh, protegido de la prensa, van a publicar follón pero si usted no no lo van a cubrir como paso la historia verdadera es lo que está pasando en el congreso pero prefieren publicar el sapo del húgaro y el la, la ñoñería y la pusilanimería de, de Elizabeth Torres antes de poner, esa es nuestra prensa de verdad que Elizabeth Torres puede montar todos los circos que quiera en el mundo, para eso es política. Y mientras esté ahí, ah, después del de año electoral sabremos a ver por qué partido que no sea el PNP ya va a coger. Pero el truco está ahí. Es como Ángel Mato. Si yo fuera Alex Delgado, yo le daba a Ángel Mato salario para que trabaje y se aparece aquí todos los días. Pero si se cubre, usted cree, él aparece aquí en cacuto todo el tiempo. De gratis el mato, es otro sapo más y cuanta tontería se le ocurre allá va, puertas abiertas pues muy bien, pues el salario ya ¿por qué? porque es la misma cosa no hay noticia y las noticias que publican son pura tontería, pura guasa ¿quieren una noticia? ok vayan al país de España, vayan al ABC vayan a la semana en Colombia. Un escándalo que desde Odebrecht, que no solamente empezó en Brasil y tumbó gobierno, sino que tocó a medio mundo, incluyendo en República Dominicana, el escándalo de aquella firma brasilera que pagaba por sobornos por abajo de la mesa millones de dólares para que le dieran contratos de obras públicas. Desde Odebrecht no había un escándalo así. El exembajador de Colombia a Venezuela, bajo el gobierno comunista de Gustavo Petro y de Francia Márquez, de nombre, ¿verdad? Que, que, esto es una cosa increíble, en una conversación telefónica que tuvo con la ayudante personal de Gustavo Petro, señaló que la campaña de Gustavo Petro y de los comunistas que hoy dirigen Colombia las pagó Nicolás Maduro, el gobierno venezolano, lavando dinero a través de los narcotraficantes y así salieron electos. No solamente dice eso el ex embajador Alberto Benedetti, sino que prácticamente señala que el presidente de Colombia es un yonki que consume cocaína y amenaza con sacar audios que vuelven, imagínense, una historia que no es nueva porque sabemos que desde los tiempos de Chávez los venezolanos exportan la revolución. Bajo Chávez salieron aquel escándalo de los fardos diplomáticos que tenían billetes en casa todo lo que da millones en cash que le enviaban a Cristina Fernández y a, y a Kirchner a principios del siglo el escándalo o sea en España estos comunistas de Venezuela criaron hicieron el partido Podemos que se descocotó en las municipales las elecciones municipales del domingo pasado lo sacaron de hace dos domingos, no fue el domingo pasado. Y crearon Podemos. Y crearon con el, el que terminó siendo el secretario general, que después se, los chismes dentro de entre la izquierda saca, liquidaron, Pablo Iglesias. Y ustedes creen, ustedes dicen, ¿a mí qué me importa? Ustedes creen que los comunistas no tienen las manos en Puerto Rico. Usted cree que aquí no hay agentes G2, cubanos, nicaragüenses y venezolano usted cree que aquí no tienen metida la cuchara gobiernos extranjeros claro que la tienen lo que pasa es que a la prensa no le interesa descubrir eso y no le interesa en el caso de colombia es peor porque el presidente de colombia petro era guerrillero asesino narcotraficante todo eso y por eso hay que decir, usted ha visto hoy en el periódico esta historia que lleva corriendo desde ayer en la mañana en los principales diarios de América y de España. No, no lo va a ver, porque la prensa puertorriqueña no le conviene que usted sepa que los comunistas son corruptos, que trafican en droga. Y aquí lo sabemos desde los buenos tiempos del vocero, cuando estaba eh, la, la reportera Ruiz de la Mata ustedes se acuerdan que en paz descanse que dinero del narcotráfico de Chávez a través de la ganga de narcotraficantes los soles después que se fue a la marina hicieron fiesta en Vieques y por eso Vieques tiene el problema criminal que tiene y Culebra no les conviene que podamos discutir noticias de rango internacional global donde aten a los comunistas, al narcotráfico y al intervencionismo imperialista de Venezuela en los asuntos internos electorales de otras naciones, como Argentina, como España, como Colombia, como México, porque también le dieron dinero a López Obrador y a Morena y como Puerto Rico. Y como no les conviene y la prensa puertorriqueña no cubre eso, pero mi deber es traerle a ustedes noticias totalmente distintas lo que ignora la prensa puertorriqueña. Otra primera plana, que me imagino que cubrirán ahora porque papá la cubre, es la guerra por los migrantes. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, logró que la legislatura le asignara entre el año pasado y esto, 22 millones para contratar una firma, una flota aérea, que se trasladaría a la frontera de México y, y Texas y Nuevo México y transportarían, bajo engaño, a migrantes, en su mayoría puertorriqueños, digo puertorriqueños, venezolanos, migrantes venezolanos y colombianos, y los deportan en avión para California, California con es un estado demócrata, como también los enviaba para Massachusetts anteriormente, y eso es secuestro bajo las leyes de California, porque es engañar, transportar en comercio interestatal a distintas pers personas en bajo engaño. Esa historia, que es en realidad la apertura de la guerra de Ron de Santis contra los migrantes y contra los hispanos, tiene pespunte. Ningún gobierno tiene derecho a transportar personas de un lado a otro, que, que no sea socorrer y auxiliar en una emergencia, eso es uno. Y en segundo lugar, mucho menos privatizándolo, abrogándose facultades que son del gobierno federal, porque aduana y fronteras, inmigración, y, y naturalización, es del gobierno federal, y mucho menos con dinero de los contribuyentes floridianos para utilizarse en actividades fuera del Estado que nada tienen que ver con el bienestar del Estado y se ha formado un bollete porque de Santi que lo que ha hecho es autoimolarse él no necesita que Trump lo destruya se está liquidando a la velocidad del rayo se le ocurre crear una guerra entre los blancos como, y los hispanos y una guerra entre los blancos que está buscando el supremacismo con los afroamericanos, con los judíos, contra los homosexuales de Santi ha echado más enemigos, oiga, que nadie. Y esa nota no solamente es un clásico en el conflicto de lo que se llama el federalismo, el conflicto de jurisdicciones, sino que es un clásico porque va a poner a dos potenciales contendores a la presidencia, porque se habla que el gobernador Gavin Newsom de California, demócrata, eventualmente va a aspirar, no sabemos si el año que viene o... Eh, a pesar de, de Biden si le da un bioco a Biden hay que ir a primaria y probablemente Gavin Newsom se tire si no se aguanta hasta el 28 pues eso está esas cosas no las cubren no las cubren ni para los guardias pero aquí las cubrimos y como yo les decía ayer parte de la magia de este programa es que nos dedicamos a darle a ustedes noticias que nadie más cubre y que hemos abierto desde el año 2020 un incremento, una brecha, lo que era una brecha de las noticias nacionales e internacionales que prácticamente no se cubrían y desde que lo hicimos en la covacha, ahora todo el mundo discute que es bueno, que es muy bueno, discute la noticia nacional y la noticia internacional. Tienen esa... Nota también hoy en El Tintero y vamos a discutir los aspectos legales y constitucionales de todas estas barbaridades. Mientras tanto, el colegio de abogados le pide hoy a la juez Swain que desestime el plan de ajuste con los aumentos tarifarios de energía eléctrica. Eso no va a pasar. Hay que pagarle a los bonistas, hay que pagarle a los jubilados, hay que pagarle a medio mundo. Y ya eso está dispuesto por la Junta de Control Fiscal y la jueza nunca ha revocado sustantivamente en algo de sustancia a la Junta de Control Fiscal. ya eso está escrito y por más ñoñerías que escriban, de que si van, que si el plan fiscal, que si otro, mm -mm. prepárense que esa es la noticia que va a salir. Lo del alcalde de Arecibo, como le decía, es una barbaridad bloquear la repavimentación del barrio Factor 1 en Arecibo y desvió 400 toneladas de asfalto que se las enviaran a Comó y por con él. Este es un corrupto, de verdad. Este es probablemente uno de los alcaldes más corruptos que ha tenido Arecibo. Pero si el barrio Factor lo ama, pues quédense con los rotos puestos que es otra nota de hoy, con tal de darle a Rodríguez Aguilar Déjenme ver qué otra cosa de noticias tenemos. Eh, Biden vino a bailar a la Casa del Trompo a Florida a buscar endosos latinos, porque sabe que de DeSantis está bien caliente con los hispanos. Entonces comete la estupidez de utilizar reggaetón, bendito, la música de Fonsi y cantar despacito y le cayeron a palo en primer lugar el reggaetón no es símbolo de todos los hispanos en Estados Unidos el, re el reggaetón ni tan siquiera es símbolo de Puerto Rico el reggaetón es parte de unas expresiones culturales, musicales de muchos géneros que tenemos y en segundo lugar es que este hombre viene influenciado por los diásporos y los socialistas de Nueva York y pretende que la fórmula que le gusta a ellos va a volar en Florida. Y entonces utiliza simbolismo ya trillado, eslogan trillado. Es como yo les he dicho, ustedes ven, cada vez que hay una historia o una comercial de Puerto Rico, lo primero que le ponen a ustedes es bomba ahí plena y, y le sacan los gigantes Entonces dice ven acá, ese es Puerto Rico. ¿de la bomba? ¿cuánta gente en Puerto Rico baila bomba? no, no cubren lo que hacen nuestras enfermeras lo que hacen nuestros médicos, lo que hace nuestra cultura la alta gastronomía que tenemos en todos sitios No un Puerto Rico de chinchorros, la perla, los vejigantes y bomba, ¿por eso qué? ¿Por qué? porque es una desnaturalización de lo que es el puertorriqueño que es mucho más que la bomba, mucho más que lo que es las casas pintaditas de la perla. Pero, ahí estamos. Tú escuchaste el podcast de En la Minilla, con Luis Dávila Colón, en Noti1630.